0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat diungkapkan bahwa Israel ternyata sudah melupakan penciptanya dan mereka justru membangun pengganti bait suci di Yerusalem. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang tak henti-hentinya Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami ya Bapa sehingga itu tidak jadi penghalang bagi kami, Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah berada dalam kitab Hosea pasal yang ke-9. Pada saat ini, Israel itu mulai melihat kemakmuran yang menunjukkan kalau segala sesuatu pada bangsa ini baik-baik saja. Tuhan memberkati mereka dengan kesejahteraan. Dan ternyata inilah yang membutakan mereka terhadap Bagaimana kondisi rohani mereka yang sebenarnya? Kenyataannya, mereka sebenarnya berada di ambang penawanan sebagai bentuk dari penghakiman Allah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 9 ini yang mencatat demikian. Janganlah bersukacita hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upasundal di segala tempat pengirikan gandum. Perhatikan di sini dikatakan, janganlah bersukacita hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa mereka ternyata lebih banyak berbuat dosa ketimbang bersukacita. Selanjutnya dikatakan, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Kita melihat Allah berfirman juga, kamu seperti perempuan sundal. Dan selanjutnya dikatakan, engkau telah mencintai upa sundal di segala tempat pengirikan gandum. Anda lihat di sini Mereka ternyata lebih mementingkan perekonomian ketimbang kitab suci. Di sana terdapat nubuat palsu dan mereka jauh dari ketergantungan terhadap Allah. Dan karena itu Allah berfirman, Aku sudah menyediakan segalanya bagimu dan kamu mengandalkan ketidaktulusanmu dan kecakapanmu sendiri. Kamu adalah bangsa yang sombong dan kamu tidak mengandalkan aku dan tidak menghargai aku sama sekali. Saudara, ternyata seperti itulah gambaran yang terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 2 mengatakan, Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Dengan kata lain, yang ada itu ternyata hanyalah kelangkaan, bukan kelimpahan. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari kitab Hosea pasal 9 ini mencatat, Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, Dan di Asyur, mereka akan memakan makanan najis. Perhatikan saudaraku di sini dikatakan, mereka tidak akan tetap diam di rumah Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Allah dengan jelas menyatakan bahwa dia akan mengeluarkan mereka dari tanahnya. Sekalipun Allah berfirman tidak akan melupakan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Musa, dan bahkan dengan Daud. Tetapi kedudukan tetap Israel di sana itu selalu bergantung pada ketaatan mereka kepada Allah. Sekarang Allah hendak mengeluarkan mereka dari tanahnya. Dan selanjutnya dikatakan, Dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Anda lihat, bangsa ini berpaling dari Allah dan mereka melanggar hukum Allah. Di sini Allah berfirman, Aku benar-benar memberikan pelarangan makan segala yang najis. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Mereka tidak akan lagi merasakan kesenangan. Mereka justru berdosa lebih lagi. Tetapi tidak bisa begitu menikmatinya. Menurut saya, memang hal ini terjadi pada sebagian besar orang. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 4-6 mengatakan demikian. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab, walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, Onak, akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak dari mereka yang berada di tanah Mesir yang ikut ditawan. Dan di luar tanahnya, mereka tidak bisa menyembah Tuhan sebagaimana yang dia kehendaki dari mereka. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 7. Di sini dikatakan, sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Israel ternyata sudah kehilangan kerohaniannya. Mengapa? Karena kepemimpinan mereka. Israel berpaling dari Allah dan penghakiman akan menimpa mereka karena hal itu. Mereka tidak mempunyai pengertian rohani. Saudara, mengapa banyak orang yang akhirnya terjebak dalam kultus atau isme-isme tertentu? Bagaimana mereka bisa terjebak di dalamnya? Dan menurut saya, hanya ada satu penjelasan, yaitu kebebalan terhadap firman Tuhan dan kurangnya pengertian rohani. Allah berfirman bahwa dia bermaksud untuk menghakimi Israel, dan ini akan menjadi ilustrasi bagi bangsa manapun yang berpura-pura menjadi bangsa Kristen. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 8 mencatat, Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Perhatikan di sini dikatakan Efraim umat Allahku. Tampaknya di sana ada beberapa penganut fundamentalis fanatik pada zaman itu yang memperingatkan bangsa itu akan penghakiman yang segera menimpa. Dan selanjutnya dikatakan, Sedang mengintai Nabi, Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Dan selanjutnya, Hosea 9 ayat 9 mencatat, Busuk sangat perbuatan mereka, Seperti pada hari-hari Gibeah. Ia akan mengingat kesalahan mereka, Dan akan menghukum dosa mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sudah tidak diragukan lagi. Allah bermaksud menghakimi dosa. Mungkin Anda tidak menyukainya, tetapi Allah berfirman bahwa dia bermaksud untuk menghakimi dosa. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 10 mencatat, Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon arah, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Buah anggur dan pohon ara itu merupakan simbol bangsa Israel dan istilah ini digunakan di seluruh firman Tuhan. Israel ternyata tidak hanya mengadakan penyembahan anak lembu baik di Samaria maupun di Bethel, melainkan juga di bawah kekuasaan Ahab dan Isabel. Mereka juga memperkenalkan Nabi-Nabi Baal. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 11 dikatakan, Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda berburu bebek dan rela untuk berdingin-dingin ria di pagi hari untuk menunggui perangkap bebek atau berada di atas perahu di danau? Sebelum matahari muncul, dan Anda mulai melakukan kegiatan menembak, ternyata ada orang lain yang sudah terlebih dahulu menembakkan senapangnya. Dan apa yang terjadi? Semua bebek di danau itu akan berterbangan. Anda pasti hanya bisa termangu dan menonton bebek-bebek ini terbang. Inilah gambaran tentang kemuliaan Efraim yang sudah terbang. Bangsa ini begitu terpengaruh atas dunia kuno, tetapi kejayaannya sudah terbang laksana burung tadi. Selanjutnya saudaraku Hosea 9 ayat 12 di sini firman Tuhan mengatakan, "Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi." Sungguh Celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah penghakiman lain yang akan Allah jatuhkan atas mereka. Allah berjanji bahwa Abraham tidak hanya akan memberi dia tanah, tetapi juga melipat gandakan keturunannya. Allah berfirman, bahwa keturunan Abraham itu sama seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kita melihat bahwa Allah menepati janjinya. Tetapi karena bangsa ini sudah berbuat dosa, maka dia pun berfirman, angka kelahiranmu akan menurun sebagai bentuk penghakimanku atas kalian. Kemudian dikatakan, sehingga tidak ada manusia lagi. Saudara, ini bukan pernyataan yang menyatakan bahwa Allah akan menghapuskan semua penduduk. Melainkan, tidak ada lagi orang yang masih bisa berdiri di hadapan Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 13 dikatakan demikian. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemakmurannya itu seperti demam yang menyerang kerajaan utara yang juga merupakan pusat dari perdagangan. Dan di negeri itu terdapat kemakmuran semu. sehingga semua penduduknya seakan-akan terperdaya oleh hal itu. Kemudian ayat yang ke-14 dari kitab Hosea pasal 9 dikatakan, Berilah kepada mereka, Ya Tuhan, apakah yang hendak kau berikan? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Anda lihat, di sini dikatakan para wanita menjadi mandul. Inilah bentuk penghakiman Allah atas diri mereka. Selanjutnya Hosea 9 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Dengan kata lain, saudaraku, di sini Allah berfirman kepada mereka, dosa mereka di Gilgal itu membuat penghakimanku jatuh atas mereka. Sekalipun aku mengasihi mereka. Itu harusnya menjadi peringatan bagi kalian. Aku akan menghakimi kalian kembali dan kalian bisa simpulkan kalau aku tidak lagi mengasihi kalian. Selanjutnya, Hosea 9, ayat 16, firman Tuhan katakan, Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Perhatikan di sini, Penghakiman Allah itu tidak hanya menimpa buah yang tumbuh di sana, melainkan juga atas kandungan. Selanjutnya, Hosea 9 ayat 17 dikatakan, Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa Dia bermaksud mengusir mereka supaya mereka dikatakan mengembara di antara bangsa-bangsa. Ke-10 suku itu dikatakan tidak kembali lagi setelah penawanan. Memang benar kalau mereka kembali bersama Yehuda dan sudah berbaur dengan mereka dan mereka tersebar di seluruh negeri. Yusuf dan Maria yang berasal dari suku Yehuda itu tinggal di Galilea. Dan di tanah itu, begitu banyak di antara mereka yang tercerai-berai ketika mereka kembali dari tawanan Babel, sehingga sekarang ini sebagian besar orang Yahudi itu tidak bisa mengatakan dari suku mana mereka berasal. Selanjutnya saudara, kini pembahasan kita memasuki Hosea pasal yang sepuluh. Di sini kita akan masuk dalam bagian yang di dalamnya Allah menyatakan penghakimannya atas Israel. Dalam pasal ini, kita menemukan hal lain yang dilakukan Israel yang akhirnya itu mendatangkan penghakiman Allah atasnya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Hosea pasal yang ke-10 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesba mesbah Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Perhatikan, saudaraku, Allah masih baik terhadap mereka sekalipun dia memperingatkan mereka akan penghakiman yang akan datang. Dikatakan di sini, Yang menghasilkan buah Artinya dia adalah anggur yang merontokkan buahnya Dengan mencurahkan buahnya kepada semua orang Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan Sekalipun Allah menjadikan Israel itu kaya raya Namun ternyata kekayaan itu telah membutakan mata mereka Dari keadaan mereka yang sebenarnya Ada begitu banyak bangsa yang berubah menjadi reruntuhan yang menunjukkan penghakiman Allah atas mereka. Dan selanjutnya dikatakan, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Anda lihat, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka ternyata patung pun bertambah. Dengan kata lain, dosa mereka itu bertambah seiring bertambahnya penduduk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buah anggur itu mengingatkan kita terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 kepada murid-murid Yahudinya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Di sini Tuhan Yesus mengatakannya sampai mereka menganggap pengenalan mereka terhadap bangsa itu membuka jalan kepada Allah dan membuka hubungan dengan Allah. Ini sudah tidak berlaku lagi, tentu saja. Tuhan Yesus mulai memanggil sebuah bangsa dengan namanya. Dia akan menjadi kepala, dan gereja yang dibentuknya itu akan menjadi tubuhnya. Saat Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, Maksudnya adalah umatnya itu tidak lagi menyembah di bait suci melainkan datang melalui dia kepada Allah yang hidup. Selanjutnya saudaraku Hosea 10 ayat 2 mencatat hati mereka licik sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan Mesbah-Mesbah mereka akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Anda lihat di sini, di sini dikatakan hati mereka licik. Saudara, sebenarnya mereka seakan menyembah Allah. Kita tidak bisa mengatakan sebaliknya. Banyak di antara mereka yang pergi ke Yerusalem pada saat-saat perayaan di tahun-tahun awal dan kemudian bergabung di dalam menyembah Allah. Akan tetapi, mereka setelah itu kembali menyembah anak lembu emas yang sudah dibuat, sekaligus menyembah baal. Ini menunjukkan betapa liciknya hati mereka. Hari ini mereka pasti menyembah Allah, tetapi besok mereka akan kembali menyembah baal. Beginilah kondisi yang disebutkan oleh Yakobus dalam surat kirimannya, yaitu dalam Yakobus 1-8, dikatakan, Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak bisa berada di gereja hari minggu dan kemudian menyanyikan lagu, Pujilah Tuhan sumber segala berkat. Tetapi kemudian, di Senin pagi, Anda bekerja dan kemudian menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hilang kendali, dan bahkan menggunakan namanya yang mulia itu untuk mengutuk segala sesuatu hal yang menjengkelkan. Kehidupan yang terbagi semacam ini itu sebenarnya sama persis dengan hati yang terbagi yang mendatangkan penghakiman atas bangsa Israel ini. Selanjutnya, Hosea 10 ayat 3 firman Tuhan mencatat demikian. Sungguh sekarang mereka berkata, Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Perhatikan di sini, masalah dasar mereka ternyata bukan karena mereka memilih raja yang tidak bertuhan. Tetapi justru hati mereka sendirilah yang tidak benar di mata Tuhan. Mudah bagi Anda dan saya untuk menyalahkan pemerintah atas semua masalah dewasa ini. Padahal, inti permasalahannya sebenarnya ada di hati kita sendiri, hati Anda dan juga hati saya. Selanjutnya, Hosea 10, ayat 4 mencatat, Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari akhir kerajaan utara pastinya berkaitan dengan zaman kita. Dikatakan mereka membual, artinya mereka tukang berbicara atau bermulut besar, dan selanjutnya dikatakan mereka membual mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian. Anda lihat, mereka ternyata tidak berhenti-hentinya berbicara dan tidak ada yang bisa dipercayai dari mereka. Berapa banyak orang Kristen yang membual untuk membuat sumpah palsu? Berapa banyak orang yang berbondong-bondong ke altar untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah, tetapi dia melakukannya berulang kali dan tetap. Tidak ada perubahan hidup apapun di dalam hidupnya. Berapa kali kita mengucapkan kata-kata tetapi kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah? Selanjutnya di sini dikatakan, Sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Atau kita menyebutnya, Penghakiman yang akan datang itu seperti rumput liar di taman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba rindu supaya Tuhan juga tolong dia. Tuhan menjama mereka. sehingga mereka juga boleh merasakan kesembuhan dan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.